0: Tinderela, o amor, nos tempos do digital Boa noite, tinderelas e tinderalhos deste nosso Porto em Portugal Bem-vindos de volta à segunda temporada do Tinderela, o amor, nos tempos do digital E
1: convosco mais uma vez, Miss Lolita Von Tiz e Miss, Lo Miss Carolina Von Sweet Trap. Este programa terá a frequência semanal, sairá às sextas-feiras às 23 horas na Rádio Portuense e no dia seguinte estará disponível nas plataformas de podcast.
0: Antes de mais, importa dizer que isto é um programa para adultos, podemos lingu utilizar linguagem e expressões impróprias e aquela questão muito, muito importante que eu digo sempre, pessoas com baixa autoestima não se metam no online dating. E também não, ninguém nos paga para falar sobre o Tinder, já agora, nós, como costumamos dizer. Desta vez, temos uma convidada super especial para vir falar de um dos casos de sucesso, o primeiro de três que vamos ter sobre o online dating em
1: geral. There once was a beautiful girl who was known to swipe left all day until she found a charming prince who was only a mile away. Adoro! <risos> Verdade. Temos conosco a Catarina Beate, autora do blog Dias de uma Princesa, mãe de quatro filhos, nascida em Lisboa e criada em Almada, aspirante a economista e jornalista por paixão. Aquilo que mais gosta é escrever, preferencialmente histórias de amor. Até que aos 37 deixou as histórias no papel e decidiu viver a sua própria história de amor com o Pedro, com quem casou menos de um ano depois de se conhecerem e de calças de ganga e minis ao almoço. Catarina, qual seria a tua bio no Tinder? É verdade, a
2: minha bio no Tinder eu não me lembro, não é aquela conversa, mas não me lembro. Eu, não, eu só nesta que acho sempre que aquilo que vem escrito no Tinder, quando está escrito, costuma ser mau, o que lá aparece. Portanto, quando há alguém que investe muito naquela escrita, é mau sinal. Uh, não me lembro, também não me lembro do que é que costumava ler no escrito, é muito mais a imagem, sem dúvida. Mas acho que se eu estivesse para lá voltar uh, Escreveria que não me, não me contentaria Com menos do que já tinha tido Não me contento com menos do que já cá, já cá encontrei Mas sabes que ainda esta semana Alguém dizia que o Tinder são só malucos uh, isto, O Tinder é uma, uma forma de nos referirmos Às múltiplas plataformas sim. que atualmente sim. já existem uhum. eu, eu acho que sim, que há muitos malucos no Tinder Como na vida, uh, não é o Tinder e que nisto do, dos encontros é preciso, ou tens muita sorte, e a vida pá, pode acontecer, eu, eu conheço casos, não de online dating, mas de gente que teve um único namorado na vida e que ainda hoje está, está, está com essa pessoa, conheço dois ou três casos felizes, depois o resto, pá, tens que falhar muitas vezes, portanto, isso de haver malucos, claro que há malucos no Tinder, como há malucos na vida, como há malucos ah, naquela discoteca, como há malucos no almoço de amigos com quem tu vais cruzar com pessoas, portanto tens que estar muito disponível não só no Tinder como na vida quando és solteiro e queres encontrar a tua história ou, ou não. eu acho, por exemplo, eu estava numa fase quando me coisa com o eu não estava ativamente à procura estava aliás numa fase em que pensava que tinha o Tinder uh, desligado e percebi que o Tinder não desliga uh, aquilo só faz o como é que é o na altura não dava para desligar faz ficava... o log off, não apagas a conta exatamente e, portanto, sim. o Pedro encontra-me através do Tinder e mete conversa comigo através de outra plataforma e, afinal, eu ainda lá andava e ainda bem. Mas, sim, é uma... Eu punha isso. Punha que já não, não queria menos do que já tinha tido. Essa pergunta, para não, para não me perder.
0: Mas há uma coisa que eu gostava de te perguntar. Tu costumas dizer que a vida se resolve sozinha. Achas uhum. que o amor também se resolve sozinho ou que precisamos de lhe dar uma ajudinha? Não, não.
2: É assim, a vida resolve sozinha. As pessoas têm muito essa frase como uma... Uma coisa, sabes, assim, meio espiritual. E eu entendo que ajude nos momentos difíceis. Peço desculpa porque eu tenho aqui uma Tinder Baby aos gritos. Vou poder...
1: <risos> uma Tinder o Baby rio, é maravilhoso.
2: Sucesso. Exato. Eles, assim, só eles um dia vão saber onde é que os pais se encontraram. Estavas-me a dizer, a vida resolve sozinha. E eu acho que as pessoas levam essa frase de uma forma assim quase meio espiritual que não é. O que eu quero dizer com isso é muito que nós, quando procuramos respostas, imagina estás à procura de um emprego Olha, até te vou dizer o que aconteceu hoje que voltei a falar da, desta frase eu estou há muito tempo a decidir entre manter-me a recibos verdes ou abrir uma empresa uhum. é porque o Pedro também está a recibos verdes e portanto estamos sempre a fazer contas será que já compensa? Porque não, não, não somos ricos, não ganhamos assim tanto e então há sempre este, esta linha e, entretanto o Pedro teve uma proposta de trabalho em que lhe pediram explicitamente para ter empresa okay? uhum. isto é um caso o que eu quero dizer que a vida resolve sozinha é Tu às vezes estás à espera de uma resposta Imagina, o fim do namoro uh, tu que As coisas já não estão a correr bem E tu estás ali a martelar e vais-te e Será que isto resulta, que isto não resulta E eu costumo dizer que nesses momentos em que tu te sentes mesmo muito angustiada À procura de uma resposta Para Porque quando paras, acontece alguma coisa Que obviamente não aconteceu sozinha É, a vida, é o decorrer normal da vida claro. Mas acontece qualquer coisa que é mesmo flagrante Que a resposta está ali e quando tu estás muito ansiosa à procura de uma resposta e começas, imagina, isto quase metaforicamente, a andar aos círculos, levantas tanto pó que deixas de ver. E por isso eu acho que o amor se resolve sozinho nessa primeira fase, que é tu, quando uhum. estás desesperada à procura de alguém, isto é muito, muito conversa feita, mas é verdade para tudo, não é só para o, para o amor, é, é se calhar aquilo que dizem uma, alguém que tenta engravidar e que está tão desesperado que parece que está sempre uhum. a falhar. Alguém ou procurar um
1: trabalho novo. Um, um, um emprego novo que
2: parece que ninguém responde. Ou a casa, ou... Olha, pequeninas coisas que tu sabes, quanto mais insistes. Claro que não está a acontecer nada de errado. Tu é que estás tão ansiosa que parece que as coisas não acontecem no timing certo. Eu acho que no amor, se tu estiveres muito ansiosa à procura de, não acontece. No entanto, tu não podes fechar a porta. E a porta é... Seja o coração, seja a porta mais metafórica do... Do, das relações mais casuais, tu uhum. não podes fechar-te, porque no momento em que fechas isso, com aquela conversa do eu não quero isto, eu não quero aquilo, estás a fechar também uma entrada de energia, não é? De epá, deixa sim, ver sim. o que é que acontece na minha vida. Agora, quando queres desesperadamente um amor, esquece lá. Portanto, nisso eu acho que sim, a vida resolve sozinha no amor, nessa cena do deixa andar, mas não te feches. Depois, na relação mesmo, é pá, isso dá, dá trabalho. As relações de um Tem, trabalho
1: Temos de dar tempo à vida, não é?
2: Epá, sim, e estares atento sabes Às vezes estás tão à espera Que sejas tu a fazer qualquer coisa Que há uma pressão que põe muito sobre as pessoas Que é desististe Não foste suficientemente ativo uh, Sei lá, sabes eu acho que se põe Muita pressão sobre as pessoas Sobre o que é que tu não fizeste Quando tu controlas epá, Controlas, pouco. sei lá 10% da tua vida sim. E achas que controlas imenso Mas não controlas epá, tu podes fazer tudo ao lado e correr tudo bem uhum. e acho que no amor é a mesma coisa eu sinto muito que as, as pessoas muitas vezes chegam a mim e dizem se eu não tivesse feito não sei o quê não, não se tem ido embora epá, esquece, uma relação no início, no início, eu acho que numa relação se for uma pessoa que quer ficar contigo faças a tua maior das borradas vomites toda no primeiro encontro essa pessoa vai ficar <risos> não é? Mas depois é outra coisa depois as relações dão trabalho Okay? Muito. Eu acho que assim. as relações todas, não é? Não são só as amorosas, portanto, os filhos dão trabalho, os amizades também dão trabalho. Os pais? Os pais dão trabalho. Todos os amores dão trabalho, agora no início, sim, o amor resolve sozinho, sem dúvida.
1: Catarina, alguma vez deixaste de acreditar no amor? Ou seja, alguma vez tiveste o coração tão partido que, que achavas mesmo que ias uh, ficar sozinha e solteira?
2: Sim, sim, não partido, eu vou-te dizer. Assim, o coração partido de achar que, que nunca mais, não. não. Nesse sentido mais do desgosto, eu, eu sou bastante... Acredito muito na cura, ou seja, epá, o coração parte, mas a gente arranja maneira de voltar a, a pôr direitinho e bola para a frente. Agora, desilusão, sim. De me sentir desiludida, de começar a sentir que, epá, isto não vale o esforço. Pois a partir do momento em que eu já tinha os miúdos, em que tinha os meus dois filhos as relações já exigiam mesmo tempo ou seja, tinha que tirar do meu tempo Eu, enquanto com o Gonçalo era diferente porque tanto tanta disponibilidade da minha mãe como do próprio pai do Gonçalo era muito grande eu tinha muito tempo livre e quando o Afonso nasce isso muda e eu passo a ter muito pouco tempo livre mesmo e ir por exemplo para um mau encontro ou andares com alguém que aquilo é mau Epá, dá uma sensação de amargo ainda maior. Que eu podia ter aproveitado este tempo para dormir a sexta. E aí os maus encontros não têm a ver com o coração partido, é mais a desilusão. Tu, a certa altura, achas, epá, será que vale a pena andar nisto? Isto dá trabalho? Existe alguma é? Sim, cansada senti-me. Tanto que hum. quando o Pedro. Aí foi foi rápido, mas foi giro o momento é que nós trocamos as primeiras uh, mensagens. Uh, no dia anterior, uh, tinha tido uma chatice pessoal e, sabes, acordei naquele dia no sofá pensar não, é o meu sábado, vou ficar no sofá, vou dormir uma cesta, vou almoçar com os amigos, estou bem assim. E tinha dito ao meu filho mais velho, não há muito tempo, e ele foi muito querido na altura, e disse a a mãe vai-se deixar, a mãe não, não quer, a mãe não quer ter uma pessoa, mas não quer ter namorados. E o Gonçalo olhou sempre assim a mim, que aquele é lado que eu me conhecia há muitos anos, e disse Oh mãe, não digas isso, se tu estiveres bem, nós estamos bem. está bem, mas eu não quero, eu não quero mesmo, estou farta. E o Gonçalo já percebia que aquilo dava, dava trabalho, e era cansativo. Nesse sentido da desilusão senti-me, e no momento em que o Pedro aparece, eu estava de facto não desacreditado o amor, porque felizmente eu tenho à minha volta histórias de amor muito bonitas, e eu acho que... Mas da minha história, sim, achei que, na boa, eu não me sentia sozinha sequer uhum.
1: naquela fase, estava
2: uhum. muito calma e pensei: não, não, está bom assim, não vamos, não vamos cá prestar-nos a maus encontros, mas sim, de desilusão, sim. Corações partidos, eu não acredito nisso, desculpa, a não ser os, a malta que é viúva. Sabes, quando a vida agora...
1: É assim, quando... outro, conce outro conceito de partido, não é?
2: Sim, sim. Quando perdes alguém por razões que não são... Agora, quando uma relação acaba, aí, olha, não é só no, nas relações virtuais é na vida. Se tu não tiveres o teu amor próprio ali, um degrauzinho acima do outro, aí sim, vais-te sentir completamente desesperada. Agora, se uma relação acaba ou porque as pessoas não se orientaram ou porque aquela pessoa não era uma... a pessoa que tu queres, não vou dizer isso da má pessoa porque a tua má pessoa pode ser uma pessoa fulosa noutra relação, não vamos entrar por aí. Aquilo não tem piada então não é isso que tu queres para a tua vida e eu é isso não agora. Acredito que um coração fique partido quando perdes um grande amor por questões que não estão...
1: Questões naturais não é? Sim,
2: sim, sim, sim. Mas não, que, que não controlas. Exatamente uhum.
0: Olha, eu, eu sei a maioria das pessoas que te conhecem sabe que tu não conheceste o Pedro no Tinder mas que o Tinder deu uma ajuda portanto para quem não te conhece e que só conhece o lado de cá da Tinderella, queres-nos uhum. contar de que forma é que vocês se conheceram e como é que tu olhas para esta coisa do online dating
2: sim, sim, claro olha, e como estava a dizer, eu estava no Tinder na altura eu não tido essa perceção de que quando eu fazia logout eu não saía ou seja, ficavas lá na mesma, tu é que não lias nada então aquilo era, imagina, era por fase umas vezes tinha aquilo ativamente ligado outras vezes desligava outras vezes era tão ativo que o meu filho o meu filho Afonso um dia chegou à escola e disse a mãe passou o fim de semana a jogar aquele jogo e a educadora disse: Mas que jogo, Afonso, que jogo? É um jogo, que, ou pões uma cruz ou pões um coração. E eu, ah, um jogo que o meu Afonso achou que era mais um joguinho que eu tinha. Portanto, imagina imagino, tinha alturas mais ativas, outras em que não ligava nenhum. Naquela altura, de facto, eu não estava, tinha feito total logout e achava que estava completamente fora. Na altura, eu estava a trabalhar na SIC semanalmente, na SIC Mulher, num programa, e recebo um pedido de amizade no Facebook e vou ver aquilo que se vê e percebi que era alguém que trabalhava na SIC também. Uhum. A fotografia até era muito má, portanto não me chamou a atenção por isso, percebi que era alguém da CIT e aceitei de imediato, e quando aceitei, a, a pessoa fala comigo e diz-me em que horário é que eu trabalhava, e eu disse, eu achei, é, é engate, mas que, tipo, que cena que frase manhosa, é que é em que horário é que trabalhas, só que fui vê-lo, porque quando aceitamos a amizade eu já pude entrar nas fotografias, ele era de facto, ele está aqui ao meu lado. E ele era de facto muito, muito giro. E eu pensei, bem, vá, mesmo que o seja manhoso, uma pessoa não está fechada vista, não é? Está fechada para o amor, não está fechada para o resto, deixa lá continuar lá. E ele disse: Ah, não, eu só lavo uma vez por semana, e ele diz: Não, mas eu mudo o horário. É incrível. Aquilo foi mesmo manhoso, pronto. Mas nós depois daí demos um salto, começámos de facto a falar de trabalho e começamos a falar de uma forma engraçado, muito fluida. Sabes, aquilo largou ali o engate e começámos ali a trocar umas mensagens mesmo sobre a vida no geral e, e depois, sei lá em pouquíssimo tempo eu estava-lhe a dizer vamos nos conhecer tipo, vem ter comigo e o Pedro foi ter comigo, no próprio dia umas horas depois, imagina, nós começámos a falar tinham -se ser umas quatro e Pedro sabe agora, vejam lá
1: oh. estava de serviço
2: oh. Não, é mas não é por romantismo. Ela está a falar comigo e com mais 20. Vocês não sejam ingênuos. Comigo funcionou. Por tu caíste. Não, vocês não sabem. Há aquele princípio muito engraçado que é as mulheres fazem, imagina, 100 cruzes para um coração. E os homens fazem 100 corações e de vez em quando lá rejeitam uma. Mas é uma questão de... Não é, não é de que vão com todas nem elas não vão com ninguém. É uma não. forma quase... É mais esquisito. E é engraçado, Sim. porque se vocês virem estes programas novos, tipo o Marriott First Sight e não sei o quê, percebem que elas são muito mais uhum. permeáveis à questão da aparência do que eles. Pois uhum. Ao são. contrário do que nós muito temos a mania mais. de dizer, muito mais. E na altura, depois o Pedro foi ter comigo, e eu tinha feito, há, há relativamente pouco tempo, tinha feito uma lista num exercício de desenvolvimento pessoal, que era uma carta em que eu descrevia minuciosamente o que é que procuravam em alguém, que foi as pessoas dizem que eu de facto passei a acreditar naquilo porque aquilo funcionou, era uma lista muito grande que eu ainda guardo, e uma das coisas que me incomodava imenso num homem era usar alças e a Pedro <risos> chega, toca à porta e eu estava de descalça de, calça, de, facto, de calças de ganga muito descontraída, e abre e aparece um homem lindíssimo, de alças não, mas era tolerável, ele era mesmo giro era tolerável, mas o Pedro não é respeitador, não, é? não tem qualquer tipo de como é que se diz, abordagem à minha pessoa.
1: Estavam os teus filhos em casa. Vocês não
2: ouvem os meus filhos, estavam em casa. Uau, <risos> estamos a é. ouvir,
1: estamos. Estão é, é. é longe. E eu, e
2: eu achei, epa, não, eu não queria que ele me fizesse nada, achaste assim um toquezinho, nada de nada. Uhum. E o Pedro foi-se embora e eu pensei, por que raio é que um gay vem ter um sábado à noite com uma miúda, pá? <risos> É? Eu,
1: tipo, para. Ai, é Mas
2: este cara já não tem mais nada que fazer. Uma amiga, ele queria não. uma amiga. Pá, porque ele era mesmo giro, não me toca nem com o dedo e veio de alças. Todo o meu lado, que eu não sei. Sou... Eu tenho os meus preconceitos, mesmo aqueles que eu depois não quero ter. Claro. Que eu sei, Olha, deixa sem stress, que acho que simpático, que bom ambiente. Que, uh, foi mesmo fluido. No dia seguinte oh, tinha que uma mensagem tira. dele. Sim.
0: Sim, é logo na zone à partida?
2: Naquele momento sim, naquele okay. sábado à noite sim, porque ele era mesmo giro. E, e a tua depois... cabeça
1: mesmo gay.
2: Sim, porque a nossa conversa foi mesmo boa, fluida, mas não houve mesmo qualquer tipo de abordagem dele, nem que seja, imagina, um toquezinho, qualquer
1: coisa. Sim, então, um, toquezinho, um toquezinho amigável discreto.
2: no braço. Discreto, nada. Um indício
0: é de alguma forma de que seria mais do que só conversa.
2: Sim, e portanto eu fiquei a acreditar que era mesmo só a conversa. No dia seguinte nós trocámos, ele mandou uma mensagem, obviamente respondi porque era tudo mesmo muito fácil e combinámos que ele viria a ter a minha casa. E eu aí enchi a casa com as minhas amigas. Uh, <risos> não, já não havia nada a perder. Desculpa, portanto, vamos vamos, a imaginar. Casa, vamos <risos> encher a casa de amigas, de crianças, porque eu tinha uma, de quem tem muitas saudades da, da minha origem, mas nós tínhamos um grupo de amigas que as relações não funcionaram, as relações de onde nasceram filhos, e nós apoiávamos-nos imenso, éramos, éramos e somos ainda com a Sílvia, por exemplo, uma comunidade com os nossos filhos. Íamos de férias todas juntas, com os miúdos, estávamos sempre juntas. Portanto, eu enchi a casa com as minhas amigas, com os miúdos todos, e disse, Pedro, claro que sim, estás à vontade. Até lhe disse, olha, traz caracóis. E ele disse, olha, eu odeio caracóis, mas claro que sim, apareceu. Uh, muito bom ambiente, a minha casa era uma casa muito pequenina, mas que enchíamos sempre ao sábado e ao domingo. E aí o Pedro, quando me encontrou na cozinha sozinha, pronto. Uh, encostou-me a uma parede e oh, deu-me um grande ah, beijo de amor um monstro, um
0: monstro. e depois
2: eu, nós saímos da, da cozinha e o meu filho Gonçalo olhou para, para, para nós e disse vocês sabem que estão despenteados? e eu sorri pronto, e pronto e foi assim uh, nesse dia eu percebi que sim que nós tínhamos qualquer coisa só que era tudo demasiado fácil e o meu sabes? A minha eu ia pegar
0: tanto. precisamente nisso sim porque eu, eu acho que tu falas de uma coisa que eu acho que é fundamental, que é o fluido. Mas o fluido é diferente do fácil. Eu acho que numa primeira abordagem o fluido e o fácil confundem-se muito.
1: Sim, e sim. E depois,
0: sim. acho que se levanta aqui uma questão que é quando passa a ser difícil. Porque todas as relações têm momentos Ah, difíceis. mas lá
2: chegamos. Sim, sim. E, e vou-te já dizer, até te posso, o Pedro sabe, que imagina... Isto tudo sai de uma forma muito fácil, não é? Nós depois eu tenho uma conversa muito séria com o Pedro sobre esta questão de estar muito cansada uh, dos namoros. O Pedro pede-me em casamento, casamos uh, de uma maneira muito bonita. Portanto foi, e imagina, nós vamos para nós nós casámos e, e, passado aqui um mês de estarmos casados, conseguimos ir uns dias, que nós chamámos a nossa lua de mel, mas vamos uns dias de caravana. Então nós estamos, o Pedro fica adoentado, fomos para ali para a Costa alentejana, estava muito úmido, estávamos na caravana. E o Pedro tem a sua renita alérgica, a morrer, a morrer. E eu pensei, ei, queres ver? Tipo, sabes, género, nada fluido nada fácil, ele a morrer. Eu acho, espera, de uma cena muito wild, uh, vamos pela caravana, uma coisa assim muito estrondosa, e tinha o Pedro deitado a morrer com uma Renita alérgica, e eu pensei, é ela, tão, mas isto... Agora vai ah, ser. Afinal assim. vindo de
1: lua de mel sozinha.
2: Não, e, ter, e, e começar a perceber que as pessoas têm o outro lado, vão ter uh, Renite, vão ter, uh, como eu escrevi é, uma vez, é vão na ter... saúde e na doença, não é? Exato, e eu não estava preparada para a doença. isso foi o meu choque, <risos> ou seja, foi a minha, o meu embate da realidade, em que eu estava eu fascinada com algo que tinha sido tudo tão fácil, e de repente, para além de outras coisas, não é? Imagina os primeiros embates depois com os miúdos, porque tínhamos filhos ou encontrar um equilíbrio, e eu digo-vos que nós casamos a, a 30 de junho, e eu em setembro desse ano, tanto passado um mês, dois meses e meio de termos casados, estava na psicóloga outra vez completamente desaustinada a dizer à minha psicóloga, ajude-me que eu estou em ansiedade extrema, o que é que eu faço? Porque de repente estávamos a partilhar a casa, ah, estás a acertar as coisas, uhum. e aí, aí eu acho que foi o, o embate do gostamos tanto um do outro, mas isto não vai ser sempre fácil.
0: Uhum. E
2: aí isso terá sido entre as primeiras vezes que saímos só os dois e depois quando nós nos instalámos mesmo na nossa casa. Os primeiros e tempos.
0: O que, o que é que te fez enfrentar o difícil? Porque
2: eu acho que aqui entra uma questão
0: geracional no sentido de... Eu acho que as histórias da Disney acabam no momento certo, que é casaram e viveram felizes para sempre. Exato. E todos os problemas... Que existem quando casas estão fora das histórias da Disney, por isso é que é perfeito. Mas agora
2: repare, eu tinha 37 anos. Isto é meio a gozar, meio a sério, vais perceber. Tens 37 anos, casaste pela primeira vez, gritaste ao mundo que casaste, uh, redes sociais incluídas, eu tinha a piada do mesmo que a gente se parte, ficas cá em casa e acabou que eu não estou para dizer ao mundo que nos separámos, uh, isto era uma piada, uma, isto sim piada, mas eu tinha os meus filhos envolvidos, as famílias envolvidas, é um momento em que, tu, em que tu percebes que tu assumiste um compromisso. Sim.
1: Uhum.
2: E há aí uma diferença também porque era o Pedro, atenção, não, não é só porque foi um compromisso, havia qualquer coisa, é porque ele é giro. Mas que eu olhava para o Pedro e dizia não, calma, não, não é para desistir, é para perceber o que é que se passa. Mas eu, eu confesso, quando nós nos casámos, e eu sei que o Pedro a mesma coisa, houve mesmo eu não vos sei explicar, não sei se é por de facto que nós éramos solteiros já muito tarde. Nós, o casar foi mesmo uma coisa. Estávamos não. farto do namoro e, e nós queríamos mesmo um compromisso. Eu não vos sei explicar muito é isto. Nós Sim. tínhamos um compromisso. Que nos Naquela interia. fase da
1: vida foi o que vos pareceu mais. Era aquilo que vocês precisavam? Era o que nós
2: queríamos. Eu não precisava na altura de todo, Portanto, aquilo me deu uma trabalheira, Eu estava numa. Imaginar. A minha vida era mesmo fluida com os meus filhos. A questão é que nós, quando assumimos o casar, eu acho que. Os dois tínhamos muita coisa do... Vamos, vamos trabalhar para que isto funcione. Por isso é que eu digo muitas vezes... Eu, a minha vida é muito mais feliz hoje do que era né, uns meses depois de me ter casado com o Pedro. Quer dizer, nós hoje... Imagina, até o nascimento desta filha é tudo tão mais fácil do que foi na primeira. Uh, os embates agora que a vida nos dá, nós conhecemos, nós já, já somos amigos. Não éramos não é quando nos conhecemos. éramos Estávamos apaixonados, mas não éramos amigos. Não tínhamos não sabíamos ainda o que é que o outro queria dizer quando não diz, eu já conheço os defeitos do Pedro e por muito que me continuem a enervar eu já respiro fundo porque sei o que é que olha, eu sei à partida sei que isto me vai enervar e a mesma coisa do Pedro para mim olha, já sei que ela vai responder assim e eu acho que isso é, é muito bom Portanto, eu acho que as, as relações, quem consegue que era uma, uma experiência que eu não tinha quem consegue aguentar as relações as relações a longo prazo têm vantagens, têm coisas muito boas desde que não se perca o resto, mas Exato. E o embate um foi esse, o embate foi esse, que... nós queríamos, estávamos comprometidos com a... com a tentativa. Eu identifico
0: já dois fatores de sucesso aqui, porque eu gosto de fazer estes sumários que é, psicóloga, psicóloga. é um bocadinho ao meu lado, é de facto a fluidez, a facilidade uhum. e a fluidez com que as coisas começaram, e acho que o compromisso e o comprometimento, não
1: são, é assim. são parecidos, mas não são exatamente criam Em que ambos procuravam. Eu Esse... digo isso às pessoas. Eu
2: e Pedro podíamos nos ter cruzado 10 anos antes e a relação não ter funcionado. ok As pessoas, muitas vezes, são muito duras consigo e acham que as relações têm todas que funcionar ou que a pessoa não funcionou. O timing é, de facto, uma parte fundamental de uma relação. Nós estávamos os dois, sempre eu, engraçado... Como isto tem a ver, eu sempre fui uma pessoa que deixava imensas pontas soltas, não é? Plano A, uhum. plano B, uhum. plano C, plano D, nada era muito sério, portanto eu ia deixando. E eu estava numa fase da vida em que isso já não fazia sentido nenhum, e é engraçado, o Pedro parece, e está na minha vida num momento em que eu não tinha nada a esconder, e por exemplo, isso dá-te uma facilidade para te comprometeres ou para te entregares muito maior, porque não havia. Eu, eu era, estava ali, no todo. Não havia nada do que eu não pudesse falar, ou quando eu me sentisse meia incomodada se alguém, sabes, aquelas situações que estás no início de uma relação e ainda tens qualquer coisa que deixaste para trás e, e há um tema que te causa incômodo, o outro percebe-te inseguro, e nós uhum. nunca tivemos muito isso um com o outro, e, 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 tínhamos um, e temos e mantemos um compromisso muito, uma regra muito positiva, que era ou não falar do passado, e... Uhum. E isso funcionou porque nós já nos conhecemos numa altura em que se nos fôssemos expor a contar o passado um ao outro primeiro, ia demorar muito. Tá, vírus, tá. Exato, eu tinha esta expressão que foi: casámos virgens. <risos> hum. Sim, sim, sim. 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 Talvez bem resolvida também,
0: não é? A vida sim, resolveu sim. sozinha, mas tu também te resolveste. Ah, sim. Eu, eu tinha
2: escrito um livro antes de ter conhecido o Pedro, na passagem de ano, que foi o meu livro que não vendeu, mas é o meu livro mais especial é o que eu mais gosto também quantas vezes podes sim. morrer de amor e aquele livro, apesar de não, nenhuma história é totalmente minha e todas são minhas e foi muito arrumário. eu estava muito arrumada de facto muito. Mas mais, e, e para além disso eu e o Pedro nunca termos caído naquela tentação de te a contar a história da tua vida com pormenores que não interessam para nada sim. na relação
1: e que só trazem bagagem
2: sim, permitiu que no início por se calhar hoje já podemos falar disso temos outra estrutura no início uhum. isso teria criado nos dois imensa instabilidade uh, e
1: hoje é diferente. Catarina, eu queria-te queria -te colocar aqui uma questão, porque um, e isto vem um bocadinho na onda de, de algumas perguntas que eu, que eu fiz aos meus seguidores no Instagram, nomeadamente quando utilizam aplicações de, de online dating
2: tenham uma
1: ideia fixa daquilo que procuram, ou se são flexíveis mediante aquilo que encontram. E eu lembro-me de ter ouvido eu julgo que foi no teu podcast eu estava,
2: porque eu estava à procura de uma criança, sim.
1: Que tu estavas à procura de homens mais novos e que o Pedro não é. se encaixava de todo naquilo de que tu procuravas. Pronto, nós
2: não nos poderíamos ter cruzado no Tinder mesmo que tivesse, eu estivesse ativa por na altura com aquela que fazia aquela restrição, não é? De idade. Sim. E eu tinha posto os meus filtros. Eu não estava, ou seja, eu estava muito não à procura de uma relação estável, o meu amor estava muito no, olha, é o que é, mas, de facto, nós não nos teríamos. Eu, eu vou-te dizer, eu, eu acho que tens duas, dois tipos, atrás muitos tipos de pessoas que estão no online dating, mas eu acho que há dois tipos muito, há quem procure uma relação e há quem procure encontros. Eu odeio uhum. aquela coisa do, pode ser sexual ou não, depende, não é? Há, não, é, é não não é? Pode ser alguém que o único intuito é mesmo um encontro sexual, pode ser que a pessoa quer mesmo só ter um encontro e depois não, não, não pretende que ele Matar se... retar solidão. Sim, aquele momento, olha, até, até um café, não quer dizer que vá, que vá parar à cama. É, é engraçado porque no estrangeiro há muitos países em que esta questão do café é muito mais usual do que cá. Cá há muita uhum. questão logo do encontro ser uh, sexo pura e duro. E, e, portanto, eu acho que tens esses dois lados. E, e quem vai à procura de um, de um amor já tem muito de muito fechado. E quem está só para o que está, acaba por estar mais flexível e pode vir a encontrar. Eu conheço, não é só um, conheço casos de pessoas que se encontraram para uma noite e que ainda hoje estão juntos, ok? Eu, eu estava muito flexível. Eu acho que quanto mais flexível estás, mais oportunidade vais dando. Agora, tu tens que saber o que é que queres de uma relação, para ir deitando logo fora aquilo que não interessar. Porque Sim. há coisas que também não vale a pena estar a bater no ceguinho, não é? De, ah, não, mas, mas eu vou insistir porque preciso. Não
1: é? Por exemplo, essa tua limitação de idade, ou seja, tu procuravas alguém mais novo, uhum. essa tua limitação de idade, tu nunca encontrarias o Pedro no Tinder, por exemplo. E isso para ti era, era completamente estanque? Ou seja, tu não querias alguém mais velho, alguém da idade do Pedro, na tua cabeça? Não, tu para mim a
2: probabilidade, a probabilidade de encontrar alguém com uma bagagem muito dura... Que não me apetecia, era muito maior se a idade fosse mais uh, avançada. Tá, claro. A vida presenteou me uma bagagem pesada e um homem mais velho que eu e é vida. Não há problema nenhum. Mas o que eu procurava de forma ativa era alguma coisa muito leve. Por isso é que não Flinha. tinha é que assim, fácil, fácil. nem era, era, eu queria algo mesmo um pouco descomprometida, não é no, no mau sentido, era para o que era o eu aqui, tá?
1: Eu ouvi, por isso é que me comecei a rir.
2: Não, era mais, sabes, não havia grandes complicações, os miúdos nisso, mesmo que fosse para o tal café, eles são mais honestos, isto é um, um generalizar, claro, tens as exceções, uhum. Portanto, não. Mas acho que as pessoas... Mas também não vais pôr dos 0 aos 100. 0 não, que horror. Dos 18 aos 100. <risos> é? mas muito... Aberta tudo. Aberta tudo, mas calma. Podes ter o... aquela ideia. E aquilo claro. é um jogo. O online dating tem um lado de jogo giro, que é se podes usar os filtros, convém-lhes mudando. Já agora, não é? Se não estás sempre a bater nos mesmos. É como ver casas. não Se não mudares é ali ver... é. <risos> alguma coisa, aparecem sempre as mesmas.
1: É como ver casas é a melhor metáfora de sempre
2: não é, eu odio oh, é? as duas eu ia para o Tinder ou ia para o, para o idealista passa a felicidade. Eu adoro eu também, é. olha que eu divirto-me de forma igual eu também, porque é uma agenda de uma cena meio de sonho em que tu achas que se encontrares a casa ou a pessoa ideal tudo muda uhum. é eu,
0: eu, olha, eu vou desistir hoje do Tinder e vou começar a procurar para a casa mas põe uma virtual é
1: se isso calhar eu... tu não
2: sabes, mas vais-te cruzar com um comercial da área imobiliária é. E, e é aí que está. Ai, o
1: teu é o amor da tua vida, nunca se sabe. Não, tu experimentas
2: é
0: eu... no Porto, eu experimento em Lisboa. É hoje. Repara, eu não, não, não tenho sorte e na verdade preciso mesmo mudar de casa. Portanto, acho que está aqui a solução. Oh, Catarina, tu falaste aí de uma coisa atrás que, que eu acho interessante, que é a questão de... Cultural, de como é diferente a utilização do Tinder em, em diferentes países. Por que é que achas que Portugal tem em Portugal o Tinder, ou o online dating em geral, neste caso, tem tão má fama? De onde é que vem essa vergonha?
2: Olha, eu acho que assim, os encontros casuais continuam a ter. Assim, primeiro, eu acho que a questão do machismo uh, vai logo uhum. condenar a partir de muito estas questões do, 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 dos encontros. É? Porque uhum. se, tu vires, uh, uh, se tu tiveres sempre aquela noção de que o, o homem pode e a mulher não pode, ou que a mulher se procura um encontro casual, é, é fácil, no sentido, é, é oferecida, isso vai logo condenar toda a visão que tu tens. Quanto mais evoluído for um país em termos de igualdade de, de, de género, ou da forma como vê a questão da, da sexualidade, mais fácil uhum. é ver esta questão dos encontros. Porque se tu tens esse tipo de preconceitos, vais sempre... Porque, repara, qualquer mulher antes de entrar para uma aplicação, ainda que vá depois ter que abafar essas vozinhas preconceituosas que todas temos, vai pensar o que é que vão pensar se me virem lá e isto à partida é péssimo, porque um homem, a não ser que seja casado e esses também nem sempre pensam o que é que me acontece se me virem lá, raramente põem isso e pensam, ah mas se alguém me vir lá vão dizer que na boa é uma brincadeira ou é, é normal ou por exemplo, é a mesma coisa da tal ideia do homem que sai sozinha à noite e a mulher não sai sozinha e enquanto fores um país em que isso se sente, uhum. vais ser um país que vê sempre, vais ser sempre uma mentalidade que vê os encontros como algo estranho e isso tu tens que abrir o jogo, tens que mostrar que eu acho que para mim foi muito importante desde o início, porque eu e o Pedro concordávamos em assumir onde nos tínhamos conhecido e de que forma nos tínhamos conhecido uhum. até para quebrar alguns destes preconceitos, porque vais ter que continuar a ter uma data de malta que se conheceu online a inventar que se conheceu em casa de amigos Sim, e a questão também. é que se eu, se eu disser que me conheci o Pedro online, eu estou a dar força para outra pessoa conhecer alguém. Não tem que ser online, repara. Eu acho que o online é, ainda tem aquela coisa associada, meio. Underground. Sim, aquela coisa do vais, vais conhecer alguém na internet. Eu costumava brincar com os meus filhos depois, agora, não é? o uso da internet. E eu dizia para o Pedro: a única coisa que eu não posso dizer aos miúdos é: não conheças ninguém, não, não vais ter com alguém que conheces na internet. Pois. É a questão da segurança não é? agora, há, há, como em tudo eu acho que não é só, imagina, se tu fores comprar qualquer coisa ao LX, não vais encontrar numa esquina escura à noite com a pessoa que te vai levar a, a, o helicóptero da patrulha pata Vais-te encontrar num lugar, por exemplo, olha, há centros comerciais que criaram esquinas, obviamente patrocinado, mas em que o ELX tinha esquinas de encontro de vendedor-comprador. Há algumas cuidados que tu tens quando tu estás a falar do online. E isto claro. serve para encontros, mas serve para tudo. Até, por exemplo, para um emprego em que só viste o anúncio online, procurar casa em que só encontraste o anúncio online. Tens que fazer um bocadinho uma, um processo quase higiênico de perceber, ok, regras, aqui com o Pedro foi muito fácil porque eu assim que adiciono o Pedro nós éramos só amigos comuns porque éramos os dois jornalistas o Pedro Sim. conhecia toda a gente com quem eu trabalhava na SIC um, tinha amigos até na altura de Almada que eu conhecia, portanto isto é preciso fazer em qualquer lugar e eu acho que nisso as pessoas, o preconceito que, que têm, se tiver a ver com segurança, é preciso criar, é óbvio que se eu vou cruzar-me com alguém não sei quem é, e vou combinar o primeiro encontro em casa dele, dela Há riscos, é? há, há que ter, por exemplo, imagina, avisar alguém, dizer onde Partilhar é que vamos, para, exemplo, para ter a localização partilhada... É Agora, nós somos um país com, muita, com muito preconceito ainda em relação às mulheres. E isso condena muito a questão do, do online. Eu não vejo questão nenhuma de, das pessoas se inscreverem. E assim, nós vivemos alguma coisa isto tem que ter de bom. Não é? O online aproximou as pessoas e não tem só que aproximar os conhecidos. É tão bom a oportunidade de conhecermos alguém que não poderíamos conhecer de outra maneira. É, é isso. tão bom a as a Sim, é tão bom poderes falar com pessoas que nunca falarias, é tão bom teres outras formas de ver as coisas, até por exemplo a questão dos estrangeiros que vêm para cá e que se calhar tu nunca te cruzarias com eles e, e acabas por te cruzar. Sim. Mesmo amigos, repara, tu podes não ter um encontro e acabar por fazer um amigo ou uma amiga. Uhum. Agora, se, se tiver, e, por exemplo, às vezes as mulheres dizem, ah, mas os homens estão lá só para, para o sexo, e eu digo, então mas, quer dizer, o que é que isso que se tem mal? Se alguém está lá e se for honesto nas suas intenções, o que é que isso tem de mal? Seja homem, seja mulher. Agora, honestidade, eu não sou propriamente fanzaça daqueles coitados que, que não sabiam que aquilo descarregava as fotografias imediatas do Facebook e conseguem estar com a sua fotografia de casamento no Tinder. É, não sei que seja uma sim. coisa autorizada pela, pela mulher e seja uma relação plural, que também não tenho nada sim, contra, sim, desde sim. que os adultos todos estejam de acordo isso, isso sempre faz-me mais impressão E isso também acontece nos locais de trabalho E as pessoas estão lá todas ouvindo claro. ouvir a cores É verdade uh, Catarina,
1: se tivesses de identificar Apenas um fator Para o vosso sucesso, para o sucesso da vossa relação Qual é que uhum. dirias que foi?
2: Ai, foi já sermos velhos
0: <risos> A questão da idade, da maturidade <risos> sim, Achas sim,
2: sim, sim Tínhamos as duas uma maturinha. história Sim, tínhamos dois de já uma história. Esse foi o primeiro fator de sucesso inserido ou a mesma coisa, nós... Mais eu que fui ensinando o Pedro a fazer isso é a questão do, do diálogo, de, de falar das coisas. A comunicação. Conseguir dizer aquilo que nos magoa para que para a próxima eu não faça ou ele não faça. Sim, e como sim. é que isso se aprende? É assim, eu sou muito assim com tudo e com todos. É uma característica pessoal. Eu sou muito a favor do dizer o que sinto e de... E de não deixar, tem muito uma, uma, assim, uma imagem quase como se nós guardássemos aqui as coisas mais dentro, elas fossem apodrecendo e criando assim uns bicharucos muito feios E portanto eu gosto muito de dizer o que sinto, uh, quando não consigo fazê-lo oralmente, que é muito habitual faço por escrito, faço isso com os amigos e sempre fiz isso com o Pedro e tenho vindo a tentar que ele também o faça, que é um mandar-lhe uma mensagem no WhatsApp a pedir desculpa, dizer-lhe olha, hoje acordei neuro estou muito cansada, desculpa-se de, uh, uh, se estou menos paciente ou desculpa-se de falar mal, mas a mesma coisa para o dizer ao outro que gostamos dele. E eu e o Pedro dizemos todos os dias um ao outro que gostamos um do outro. E... Aliment... Ir alimentando a relação. O Pedro é uma pessoa mais afetiva, mais... Quando nos conhecemos, ele é logo uma pessoa mais dada, eu era uma pessoa mais fechada, Sim. num sentido de amorosa, aquelas coisas das palavras, dizer. E depois... Só que o Pedro era fech... depois era fechado nos maus momentos. E se ficava magoado ou se ficava chateado, guardava aquilo e ou não falava, e, e isso criava mal-estar entre nós, e hoje já vamos conseguindo ou mesmo que ele fique calado eu também já sei que essa é a forma dele estar mas acho que o sucesso, sem dúvida é o diálogo é um fator de sucesso mas uma relação que começa mais tarde, tem uma probabilidade maior de dar certo, também porque o sempre é mais curto
0: Olha, mas... e o falhanço? O que, é que te, o que é que qual é o maior pecado do online dating? Qual é a estratégia que te vai levar a falhar na certa? E Olha, vou dizer uma coisa assim.
2: que vai falhar, eu lembro-me, agora o Pedro já voltou, mas um encontro de estar muito feliz, fechada no carro, a ouvir a minha RFM aos gritos, não é? a cantar a música pior que possas imaginar, intercalado com a Toni Carreira, e depois ver que a pessoa estava a chegar e mudar para a Smooth FM, para estar a dar um jazz Ah,
1: para, para parecer melhor. Sim,
2: para parecer melhor. Eu acho que o maior erro. No, no online ou no resto no, porque eu acho que tudo que se adapta ao online adapta-se à vida e, e, não é, é é isso e repara, tu estás a enganar o outro desculpa, mas o outro um dia vai olhar para ti com um ar um bocado e tu pensas, caramba, mas eu tenho dado tudo por para para esta pessoa tu pensas, epá, tudo mas não é o que tu és, eu acho que o grande pecado não, é, não está nos outros, está em ti tu nos uma coisa que não és e isso condena logo um encontro à partida e depois eu acho que aí, volto a dizer, não é um problema do online, é se tu estás numa fase em que estás mesmo muito, muito, muito carente, uhum. tu cruzas-te com alguém que só quer um encontro e ficas de rastos porque nem sequer aceitas que isso exista no mundo e achas que o defeito uhum. é teu. Ou mesmo que haja, vais pedi-lo tão de forma... Não vais querer ter que o outro tem para dar. Porque eu acho que muitas vezes nós não olhamos para o que o outro tem para nos dar. E, uhum. e não tem que ser para ficar para sempre. É, pode ser só um amigo, mas nós estamos tão focados no que queremos que não olhamos no que é que o outro tem para nos dar Já falámos disso aqui
0: noutros programas também, <risos> nós falámos da desonestidade, do bocado da desonestidade, não é? onde eu disse que eu prefiro ser rejeitada por quem sou do que por quem finjo ser não é? eu prefiro Sério? que a pessoa me diga olha, não dá e pode explicar mais ou menos, e aí eu acho que não vale a pena explicar mu muito, é não dá porque na verdade também não queres magoar ninguém só não dá claro. para ti mas é preferível isso no início do que depois mais tarde, quando tu já não... Eu já estás mais agora eu
2: tocaste num ponto importante para mim na questão das relações. Uhum. E, eu, e é um, uma área que eu tenho vindo a estudar e que, que gosto de facto muito na questão das relações. E, e, e to, tocaste no quê? Nós, nós estamos sempre à procura de uma explicação. E a explicação uhum. não é mais do que uma faga ao teu ego. E não, tu não queres propriamente perceber porque é que perdeste aquela pessoa. Não é pelo que ela é. Porque muitas vezes até estás a falar de relações... Que não são felizes, mas tu queres perceber o que é que não foste suficiente?
1: Qual é uhum. o teu defeito?
2: Que o, que -se que te falta? Uh, o que é que tu terias que fazer para ser a pessoa perfeita? E eu costumo dizer que se quiseres ser assim muito à bruta, pensa que até. Imagina alguém que tu consideres perfeito neste mundo. Uh, até a
0: Angelina uh, Jolie foi deixada pelo Brad Pitt, caraças. Exato!
2: Exemplo, Toma uma referência e depois percebe que essa pessoa foi deixada também por outra. Por uma, outra pessoa. A Irina,
1: a Irina Sheik? não
2: és perfeito,
1: ah, mas nós temos sempre
2: referências mais físicas e nós temos muita essa ânsia e eu acho que uma das coisas que dá paz à tua vida é não procures uma resposta que não te vai acrescentar nada porque as pessoas dizem, ah mas o que perceber o que é que falhou para não fazer na próxima, mas tu sabes lá se o que falhou nesta não vai ser o sucesso da próxima Exatamente, Imagina, a, pessoa fazia...
1: com, a, ah, a pessoa com quem vai estar a seguir não é igual a com quem falhou
2: Claro, tu podes dizer, ah, sou muito possível e por isso é que ele se foi embora não amiga, ele foi-se embora porque não não tinha não sentimentos. Não gostava de ti como tu queres como a pessoa que quer ser gostada. Até podia gostar de ti como amiga e não te queria como namorada. Agora, é porque sou possessiva também. Quem te diz que não vais conhecer alguém que adora uma relação muito mais uh, possível em que eles estão sempre juntos? Ou tu dizes, ah, sou muito desligada. E depois até descobres a felicidade ao lado de alguém que te respeita exatamente desligada como tu és. Estar a dizer que eu quero descobrir o que é que falhou nesta para não fazer na próxima, sabes lá. Sim. é deixar fluir e aproveitar o que a vida te vai dando num determinado momento isso sim, sem dúvida, agora erros, no tim, erros de encontros online, eu só diria à pessoa para ter de facto algumas uh, seguranças isto uhum. como qualquer questão online, a segurança é importante mas de resto é, é não tens que ter o coração aberto porque isso depende das fases da tua vida, mas tu tens que estar aberto a conhecer pessoas sem expectativas Verdade. Então, todos temos expectativas. A minha expectativa é ser feliz. Agora, não vais pôr expectativas em cima de outra pessoa que não és tu. Exato, ah. exato. Mas muito com o outro. E, e uma coisa, se é para dar dicas, e, e há bocado falaste do, do, do sucesso, eu consegui fazer com o Pedro uma coisa, eu, só eu, tu falas só de mim, Catarina, uma coisa que tinha prometido conseguir fazer. Tu não tens de dizer, uh, magoaste-me. O outro pode não ter tido culpa nenhuma porque a gente normalmente diz: olha, eu senti-me magoada eu não Sim. gostei do que tu disseste, eu, 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 focar muito no eu, e portanto isso ajuda tanto no que tu procuras como quando acabas uma relação, se o outro acabou a relação contigo, o que é que, que, é que tu perdeste de facto? E As pessoas ficam muito paradas nos fins das relações, é impressionante, Sim. é verdade.
1: nem toda a gente faz o luto da mesma maneira e...
2: Mas os lutos, mas as pessoas têm direito a fazer lutos, mas do que é que estão a fazer esse luto? faz-me alguma impressão, as pessoas que ficam muito tempo, muito tempo paradas um, a chorar por relações em que nem sequer eram felizes, mas pronto. Sobre filhos,
1: achas que o facto de trazeres filhos para uma, para uma nova relação é uma bagagem mais pesada ou um impedimento para essa nova relação, para estabelecer uma nova relação, ou pelo contrário, achas que... Te, torna mais sábia e mais capaz de cuidar, mais, mais cuidadora, e, e é comprovadamente sim. és mais capaz...
2: Não, de, eu acho que teres de... filhos... Ter filhos não, te, não, não será... Podes não ter filhos e ser-se muito sábia e teres feito um trabalho de desenvolvimento pessoal brutal uhum. e teres 40 filhos e ser totalmente imatura. Isso, ponto. Se os filhos ah. são uma grande bagagem, são. Pesadíssima. E é preciso estar consciente disso. Ou seja, se vais achar que o mundo é uma... Os filhos são borboletas saltitantes que fazem cocôs em formas de gomas e que é tudo lindo e que o outro vai acolhê-los e dar lhes as mãos e levá-los a comer pipocas ao oh, zoo e tu vais amar os teus os filhos dos outros como se fossem teus, treta vais estar permanentemente frustrada dói imenso, o, filhos, os filhos são uma bagagem pesada e difícil e se nós estivermos conscientes disso e se conseguirmos dizer ao outro o que estamos a sentir vamos conseguir ter uma relação senão a, a relação estará uh, partida logo de início, porque repara, o, o Pedro por muito bo, bom que tenha sempre sido para os meus filhos quando o Pedro diz qualquer coisa aos meus filhos, eu ficava louca louca, eu sou assim com toda a gente ok qualquer pessoa que critica os meus filhos, eu fico fora de mim louca, até podem estar a dizer uma verdade, não me interessa eles são perfeitos, a única pessoa que os pode criticar sou eu exato e quando eu comecei a sentir que ficava mesmo magoada, mas uma coisa mesmo, às vezes até meio irracional, o ter conseguido dizer ao Pedro, Pedro, olha, eu sei quando, não me leves a mal, mas quando tu falas assim, eu fico fora de mim. E o Pedro brinca, hoje já consegue, diz qualquer coisa, vai chamar te pronto, lá vem, meia lioa. Hoje já percebeu que eu sou assim com todos, ok? Com os meus, com os que são nossos, eu sou assim, ninguém pode tocar nos meus bebês. Mas todos somos um bocadinho assim, e a ilusão de eu não digo que passado uns anos eu não tenho praticamente a certeza que o Pedro gosta do Afonso como se fosse dele uhum. mas isso foi um caminho ok? Claro. tem anos claro. tu não podes querer que alguém entre na tua vida
1: a que esteja a assistir a... a uma birra
2: do teu filho que sinta o mesmo que tu sentes É impossível. Se cara vai odiar aquela birra vai ficar cheio de dor de cabeça vai... não sei, as pessoas não têm e depois, e depois assim, o meter os filhos logo, se um filho já é um peso normal numa relação, quando é nosso quando tu queres, por exemplo, achas logo, que ah, vamos cá por os putos em todos os encontros, porque é bonito, é assim, uma coisa, ideia é meio romântica, quando temos filhos, porque os nossos filhos são lindos. Pai, aquilo é pesado, repara, pode, pode, pode de facto estragar, tens que ter tempo Sim. a dois, se tens de ter tempo a dois, quando tens um filho, como quando os filhos não são dos dois?
1: Achas que essa bagagem de trazer filhos para uma relação é desigual? quando falamos de homens ou de mulheres ou seja, quando é a mulher que tem filhos ou quando Só é
2: o um é, homem tem não, é desigual pela questão da partilha da, do tempo de partilha não acho que seja desigual em sentimentos eu conheço okay. pais que são uh, verdadeiros horrores para as namoradas e dizem tu não falas assim com a minha filha, atenção Uhum. portanto há homens e mulheres a questão que é desigual é porque tu tens a, a esmagadora dos miúdos ainda fica em guarda maioritariamente da mãe e portanto a mãe fica condenada por falta de tempo muito mais limitada eu estava a dizer, eu quando tive o Afonso uh, o Gonçalo e a fim de semana o Afonso não ia, portanto eu tinha o Afonso a tempo inteiro como é que geres isso, entendes? não tens tempo, portanto nisso sim Agora acho que é uma é uma bagagem mais pesada nesse sentido porque muito muito do que se fala eu tenho o meu primeiro episódio do meu podcast foi com o professor Zé Gamairo e ele fala muito <risos> disso eu ouvi uh, de facto <risos> ele fala ele fala de uma questão que eu hoje não acho que aconteça já em termos geracionais que era o homem que ao formar uma nova família largava totalmente a outra Os tanto de de facto, exatamente tanto, a mulher trazia sempre essa bagagem o homem acabava por largar essa bagagem em nome de uma nova família
1: Divorciava-se da família ac... toda Sim,
2: sim, isso acontece, é óbvio mas também eu acho que não é tão fácil manter uma relação quando só vês um filho de 15 em 15 dias portanto é mais fácil divorciar-se dessa relação ou, ou deixá-la de lado para investir totalmente numa nova relação eu não consigo condenar isso assim de uma forma linear acho sem dúvida que o nosso peso é, mais, é maior porque nós ainda ficamos muito mais tempo com os filhos Agora, eu acho que há tantos tabus nesta questão dos filhos que, de facto, há muita relação a levar muito pontapé por causa dos meninos, porque okay. é tabu.
0: Para terminarmos, nós falámos um bocadinho do luto, do, uhum. do final de uma relação e do luto de uma relação. Como é que se faz esse luto e, principalmente, como é que não se apresentam faturas dessas relações passadas
2: à pessoa que chega? Tu vais sempre apresentar faturas porque há coisas que ficam cá, ok? Tu és o resultado, o somatório de tudo o que foste vivendo ao longo da tua vida, não é? para claro, se eu passei por uma situação, imagina, de violência, numa relação, vamos agora, tornando um, um bocadinho só menos pesado, uma relação uma, até pode ser uma questão de violência psicológica, por gritos. Se eu vivi uma relação em que existiam gritos, Uh, eu estou numa nova relação, essa pessoa levanta um bocadinho a voz e vai-me parecer que ela está a gritar, portanto, essa fatura é, uhum. não podemos fazer nada não é? nós somos o que somos, somos um resultado somos um somatório e não temos que achar que isso é mau, porque nós não somos, está a boa rasa, senão era então era um casamento combinado e quando tivéssemos 5 anos ou 4 ou 5, ainda sem personalidade formada e ficavas com essa pessoa com quem crescias, não é? O resto da vida não eu vou-me cruzar com alguém quando, quando tenho 40 anos, eu sou somatório das relações que não funcionaram, de quem me tratou bem, de quem me tratou mal. Imagina isto tempo lado positivo, alguém que foi sempre... Pá, vem de um historial de relações maravilhosas, que acabaram, seja pelo que for, em que me tratavam de uma forma de, como uma princesa, que, aquela coisa meio princesa no sentido quase muito feminino, de me abrirem a porta, de me trazerem flores, mas eu vou, eu vou ficar triste se alguém não me der isso. Portanto, uhum. tu és sempre um somatório, sempre. Tens traumas que às vezes só percebes que são ativados quando já estás na nova relação. E, e eu aí acho muito importante, é se tu percebes que isso... Imagina, tu, tu, tu tens que estar atento. Eu acho que a grande, a grande coisa do desenvolvimento pessoal é tu estás atento a quem és. É isso a melhor coisa que tu tens, é o maior instrumento eu posso perceber que o Pedro nem sequer falou muito alto, mas que eu fiquei muito ativada. E a minha cabeça sabe, eu sei que isto aconteceu, porque naquela relação que eu tive, isto correu mal. E se estás a falar do teu passado, tu podes dizer outro, olha, eu sei que exagerei, eu, eu não é, tu gritaste-me, é, olha, eu sei que a minha reação foi muito exacerbada, não gosto mesmo, sou muito sensível aos gritos, por isso pedia-te que tivesse esse cuidado comigo. Agora, não levar faturas é muito difícil. Agora, não podes é condenar a relação à partida achando que aquela pessoa é outra. Isso é que tens que ter cuidado. Não, é? não podes olhar e dizer porque esta pessoa de repente levantou um bocadinho a voz. Eu não te admito, eu não quero esta relação porque esta pessoa gritou-me. Se calhar não te gritou coisa nenhuma. não
0: é? E é como já estás a ver o final igual àquilo que foi. É o que se chama projeção em psicologia. Sim,
2: não é? mas isso é normal, não é? Tu, é normal que se eu passei por uma experiência que me foi traumática, eu vou evitá-la. Ponto. Agora, o teu trabalho de desenvolvimento pessoal, e por isso é que as relações melhoram à medida que tu também te vais conhecendo melhor, é se eu estou numa relação e se eu percebo o que é que me ativa, não me custa nada dizer ao outro, olha, não faças isto. Ou tenta não fazer isto porque eu não reajo bem. Olha, eu não gosto disto, eu
1: gosto daquilo. Claro, sem acusação, não é? Explicar Sim. o que é que aquilo ativa em nós.
2: Sim, agora eu acho que os processos de luto são oportunidades maravilhosas de crescimento pessoal e eu acho que cada uma de nós, quando acaba uma relação e sentimos que não estamos a conseguir lidar com a dor cada um de nós, cada uma de nós mais vale investir assim numa terapiazinha e de fazer umas sessões de terapia uhum. Uh, de poder perceber, ou seja, arrumar bem a gaveta dedicar ali algum tempo a arrumar a gaveta dedicares ali sabes o teu luto em vez de comprar umas peças de roupa pretas como antigamente, umas sessões de terapia pedir uhum. a alguém que me ajude não é só, olha, agora eu tenho muita coisa no meu armário e vou pedir uma daquelas pessoas que me venha arrumar, não é uma Mary dos armários a cabeça é o nosso armário mais importante e portanto nós temos que dedicar algum tempo a arrumar o armário porque se o armário não está arrumado dói muito depois, dói muito as gavetas têm que estar mais ou menos arrumadas. Não vão estar sempre arrumadas. Mas é preciso lhe dar um jeitinho. eu acho que o luto... O luto é mais fácil quando nós assumimos. Se está a doer, ajuda-me. E pedir ajuda para o que está a sim, doer. Sim. Claro que depois, se quiseres... Se quiseres, por exemplo, passar uma fase em que só queres ter dates para... Ou se diz, ah, mas eu quero já outra pessoa para me tapar. Não tem mal. Até podes decidir ter 20 mil pessoas só para decorar a dor. Mas ao mesmo tempo que estás a fazer isso... Podes ir para o Tinder a correr, não é? A relação acabou mesmo agora, e eu acabei de instalar o meu Tinder mas uhum. vai assim arrumar o resto enquanto tens os teus encontros no Tinder sim,
0: era aquilo que nós dizíamos no segundo programa dos fatores de sucesso, do fazer terapia era o meu primeiro uh -huh. conselho sim,
1: uh -huh. sim. aliás eu se puder dizer, dizer isto em todos os episódios eu vou dizer, se toda a gente fizesse terapia pelo menos uma vez na vida o mundo era um lugar melhor eu também acredito é. muito nisso É
2: verdade. uma terapia e um Tinder começam, começam por ter as duas malta vai. não fechar o canal <risos> É arrumar o canal e não fechar o canal. Olha, obrigada por ter estado aqui não. connosco a
0: partilhar a tua história e a tua experiência Exatamente. e aquilo que tu vês como, como os fatores de sucesso ou de falhança e aquilo que, que na tua experiência funcionou. Acima de tudo é isso e obrigada por esta disponibilidade também.
2: Não, obrigada eu e continuem porque isto também é
1: serviço público. Quebrar por <risos> conceito. Obrigada. Obrigada, obrigada. Se gostaram deste programa, sigam-nos. Ouçam-nos todas as sextas-feiras, às 23h, na Rádio Portuense. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Tinderela do Porto, não se esqueçam, Tinderela com dois L's, e nas plataformas de podcasts. Ajudem-nos a crescer e sugirem, sugiram este podcast aos vossos amigos e amigas que estão no online dating. Por que não?
0: a próxima semana, teremos mais um cast de sucesso, o Nuno e a Joana que se conheceram no Tinder e que, menos de um ano depois, estão a viver junto e a planear casar. Portanto, é possível encontrar o amor no Tinder ou em qualquer outra plataforma de online dating. Até lá! Já sabem, espero que possam finalmente encontrar o amor no online dating, mas principalmente na vida lá fora.